0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Buenas tardes hermanos. Como siempre es un placer y un privilegio poder estar nuevamente reunidos en esta tarde, en este lugar. Le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos de poder reunirnos, alabar y exaltar su nombre y yo te voy a pedir en esta mañana, mañana tarde ya que cierres tus ojos y que nos dispongamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nuestra vida en esta tarde Padre, nos acercamos a ti Señor en el nombre de Jesús agradecido Señor una vez más Padre Celestial porque tú eres bueno Señor Jesús todo tiempo Señor tú eres bueno Padre Celestial y nos das en este tiempo la oportunidad, Señor Jesús, de reunirnos una vez más en este lugar. Prestas la vida, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, para poder venir y exaltar y alabarte, Señor, a la roca de nuestra salvación, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que estén en este lugar. Gracias por los hermanos que nos ven a través de la cámara, Señor, en la transmisión, Señor Jesucristo. Padre, y lloramos en esta tarde, Señor Jesús, porque tú, Padre mío, abras nuestros oídos de nuestro entendimiento, Padre Celestial. Abras nuestros ojos, bendito Salvador, y podamos entender y comprender, Señor Jesús, la palabra que tú tienes para nosotros, Señor Dios. Pero más importante, Señor, aún, es que tú nos hagas hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores de ella, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Usa mi vida, Señor Dios, en esta tarde, Señor, y sé tú el que hable, Padre Celestial, a tu iglesia, Señor. Sé tú el que hable a tu pueblo, Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre Santo. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Pues mira, te voy a pedir que tomes tu lugar y que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. Y esta plática de hoy tiene un título muy interesante, hermano. El día que el pastor me, me dio el título de la plática para el día de hoy, mi primera expresión fue, wow, así, wow. Porque el solo título, hermano, ya me dejó pensando. Y lo quiero compartir contigo en esta tarde. El título de la plática de hoy es, el amor por nuestros enemigos, ah verdad, también se oyó ese rumor por aquí, wow, el amor por nuestros enemigos, ¿sí? porque hermano, el amor por nuestros enemigos es contrario a nuestros sentimientos, por eso nuestra expresión de wow, ¿sí? es contrario a nuestra naturaleza, estamos acostumbrados a que si éste me la hizo, me la paga, ¿verdad? a lo mejor no ahorita, pero en cuanto tengo la oportunidad, me la paga, me la cobro. ¿sí? Estamos acostumbrados, hermanos, a ser enemigo de la gente, a veces sin conocerla, a veces sin conocerlo, no sabemos ni cómo es, pero por el simple hecho de que cuando lo vimos, no fue de todo de nuestro agrado, lo consideramos ya nuestro enemigo a veces sin saber siquiera cómo, cómo es. Y déjame decirte cuan, que cuando vivimos solo por esos sentimientos, entonces nunca podremos experimentar esta clase de amor, el amor por nuestros enemigos. Ya que el amar a nuestros enemigos, sí solo lo puedes experimentar y manifestar cuando has tenido una revelación del amor de Dios en nuestra vida vida cuando usted y yo hemos tenido una revelación de ese amor de Dios en nuestra vida, es entonces que podremos manifestar ese amor hacia los demás, ese amor hacia nuestros enemigos, y el día de hoy quiero compartirte ¿sí? este un ejemplo de dos hombres, que vas a encontrar su historia descrita en el primer libro de Samuel y estamos hablando de Saúl y de David, hermano. Recordamos esa historia, ¿verdad? No la sabemos. Sabemos quién era Saúl. Saúl, si usted recuerda, fue el primer rey de Israel, hermano. El primer rey de Israel. Sin embargo, su desobediencia, ¿sí? Hizo que Dios lo destituyera del trono lo quitará del trono. Y que buscara para ocupar ese trono, ese lugar como rey del pueblo de Israel, fue un hombre que él buscó de acuerdo a su corazón. No lo busques, yo te lo voy a leer. Primera de Samuel 13, 14 dice, Dios buscó un varón conforme a su corazón. Y este varón fue David. David, hermano, en cuanto Saúl supo quién era su sucesor, buscó la oportunidad para matarlo. Olvidándose de lo que David había hecho por él. Si usted se recuerda, cuando el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, dice que un espíritu lo atormentaba, ¿sí? Y David tocaba el arpa y entonces Saúl se tranquilizaba, Saúl se calmaba. David también fue aquel joven que mató al gigante Goliath, ¿sí? aquel gigante que afrentaba cada día al pueblo de Israel. Ese era David. Sin embargo, el corazón de Saúl se llenó de envidia, se llenó de odio hacia ese David y en cuanto supo que él iba a ser el sucesor al trono, buscó la manera de matarlo en cada ocasión que tenía. Cuando David supo esto, David tuvo que huir y se convirtió en un hombre fugitivo. Se escondía en cuevas, hermano, para que Saúl no lo pudiera encontrar. David también tuvo la oportunidad de matar a Saúl, si usted lo recuerda. En dos ocasiones los menciona la Biblia, en una cueva. Y, y él no lo tocó. Él no lo tocó, ¿sí? David sabía que él era el ungido de Dios y eso hacía que en el corazón de David hubiera un respeto, hubiera un respeto por ese rey que quería matarlo, hermano. Y precisamente esa es la diferencia entre estos dos hombres. Saúl tenía un corazón lleno de odio, un corazón lleno de envidia en contra de David y esto lo hizo ser enemigo de él. David, por el contrario, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y no te estoy diciendo que David fuera perfecto, ¿sí? David tuvo sus errores, sin embargo, lo que lo hacía un varón conforme al corazón de Dios es que reconocía su pecado, iba delante del Señor, Pedía perdón y se arrepentía. Y usted se acuerda que arrepentirse es cambiar de dirección. Es voltear y es cambiar de dirección. Él anhelaba, así lo dice su palabra, ardientemente estar todos los días delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que hacía que David tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. ¿De qué está lleno tu corazón, hermano? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De envidia? ¿De enojo? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Que nos hace ver a nuestro prójimo, al que tenemos a un lado, como nuestro enemigo. Déjame decirte que la palabra enemigo viene del latín inimicus, que significa no amigo. Amigo. El enemigo no es necesariamente un rival o un agresor, es simplemente alguien que no es amigo, que es Jesucristo como nuestro salvador personal. Pero antes de esto, hermano, usted y yo éramos enemigos de Dios. No lo busque, solo se lo voy a reer. Romanos 3.23 dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Y Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún uno, hermano, ni aún uno. ¿Qué hizo la diferencia, hermano? ¿Qué hizo la diferencia? Si usted y yo éramos enemigos de Dios, la diferencia la hizo nuestro Señor Jesucristo. El día que vino a nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador, Él nos reconcilió con el Padre, Él nos reconcilió con Dios y nos hizo volver a ser amigos de Dios usted y yo el día de hoy y tú amigo que nos ves a través de la cámara en tu casa somos amigos de Dios porque Jesucristo ya nos reconcilió con Él Romanos 5.8 te lo voy a leer en la Reina Valera 60 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si leemos el versículo 5 de ese mismo capítulo 8, dice, y la esperanza no avergüenza. Pero lo que quiero que veas muy claro es lo que dice a continuación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado, hermano. Fíjese bien, ¿qué significa la palabra derramado? ¿Qué significa derramado? Chicos que van a la escuela, ¿qué significa derramado? Que se cae, que se desborda, ¿sí? Así es el amor que Dios ya puso en nosotros, no es un poquito, hermano, para que nosotros demos un poquito. Dice, derramó su amor sobre de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. El recibir el amor de Dios no nos costó nada a usted y a mí. Lo recibimos por gracia. Ahora, por gracia es que usted y yo debemos dar ese amor, por nuestros enemigos. No lo leas, segunda de Corintios 5, 19, dice, en Cristo Dios nos reconcilió, perdón, en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Usted y yo somos embajadores de Dios. Usted y yo somos los encargados de llevar ahora ese mensaje de la reconciliación al que está a un lado, ¿sí? al que vive junto a nosotros. A eso es que usted y yo hemos sido llamados. Y mire, Jesús nunca nos va a ordenar hacer algo que parece difícil, porque sí o no que amar a nuestros enemigos parece algo difícil. ¿sí? Sin antes... Dejarnos la instrucción de cómo hacerla. ¿Y dónde encontramos esa instrucción? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese manual de vida en donde vamos a encontrar todas las instrucciones, ¿sí? Que el Señor Dios nos dejó. Y te voy a pedir que me acompañes y que juntos leamos Lucas 6, 27 y 28. Y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Espero que ya esté ahí proyectado en la pantalla y dice, ¿a los que están dispuestos a qué, hermano? ¿Está o no está proyectado? ¿No? Ok, se los leo. Dice, a los que están dispuestos a escuchar. ¿A qué, hermano? A escuchar. Esto quiere decir que habemos quienes no estamos dispuestos a escuchar. ¿Sí? Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y lloren por aquellos que los lastiman. Y Mateo 5.45 en la nueva traducción también dice... De esa manera estarán actuando como verdaderos hijos, de esa manera, perdón, estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo, pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Hay características, hermano, que nos definen como hijos de una persona. ¿Sí? Puede ser el cabello, puede ser el color de piel, incluso hasta el andar. No sé si ha visto o ha oído el comentario que dice, camina igualito que, ¿sí? Y estas características nos definen como hijos de una persona. Lo que a usted y a mí nos define como hijos de Dios es el amor por nuestros enemigos. Esa es la característica principal que nos debe de definir como sus hijos, lo acabamos de leer, y es el amor por nuestros enemigos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la primera parte en la que Dios nos instruye, y lo acabamos de leer, dice, estar dispuestos a escuchar. Y definitivamente, hermano, oír y escuchar no es lo mismo. La diferencia entre oír y escuchar está en la intención. Escuchar es algo que se hace intencionalmente, mientras que oír es algo que sucede independientemente de nuestra voluntad. Todos oímos, ¿cierto? No, levante su mano. ¿Quién no escucha en esta sala? ¿Quién no oye, perdón, en esta sala? ¿Sí? Todos oímos. Pero el oír es algo, hermano, natural. Escuchamos el ruido, escuchamos al que habla, escuchamos, ¿sí? Pero, ¿sí? Te voy a decir lo que dice Lucas 6, 47, en la nueva traducción viviente. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí escucha mi enseñanza y después la sigue. Entonces, escuchar no es solo prestar un oído atento a lo que estamos oyendo. Escuchar va más allá. Es abrir el corazón. Es poner en práctica, hermano. Es obedecer. Es cambiar nuestra actitud en consecuencia de lo que estamos escuchando. Lo acabamos de leer, dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. ¿Usted y yo hemos venido a nuestro Señor Jesucristo? Sí, ¿verdad? Usted y yo hemos venido a Él. Ahora, escucha mi enseñanza y después, ¿qué? Síguela. Después síguela, después hazlo. No seamos sordos, hermano, a las enseñanzas. No seamos sordos. Mire, ese fue el pecado con el que Cristo se encontró aquí en la tierra. Al pueblo que él vino era un pueblo sordo. ¿Sí? Y por eso volteó sus ojos hacia los que lo escucharon. No seamos sordos a las enseñanzas del Señor. Si Él nos está diciendo en esta mañana que tenemos que amar a nuestro enemigo, hermano, es porque ahí vamos a encontrar crecimiento. ¿sí? Vamos a poder subir el siguiente escaloncito. Vas a caminar el siguiente metro, el siguiente kilómetro, hacia tu meta perfecta que es Jesús. No seamos sordos a las enseñanzas. La segunda instrucción es, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y yo estoy segura, hermano, yo estoy segura que así como alguien nos es contrario, nosotros somos contrarios para alguien. ¿Cierto o no? ¿Sí? Hay, o hay un dicho que dice por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Sí? Seguro que así como alguien para nosotros es contrario y lo consideramos nuestro no amigo, nosotros somos lo mismo para otra persona. Entonces, el amar a nuestros enemigos, hermano, es como el perdón. Tienes que perdonar para que pueda ser perdonado tenemos que amar a nuestros enemigos para que entonces nosotros podamos ser amados cuando las personas vean el comportamiento de cada uno de nosotros, van a, a pensar ¿qué tiene? ¿por qué? ¿por qué hace esto? si lo estoy ofendiendo, ¿por qué? porque la gente está acostumbrada a que si te pisa, tú lo pisas doble ¿sí? A que si te lastima, tú lo lastimas doble, hermano. Porque podemos ser gente con una habilidad increíble para lastimar a la otra persona. ¿Sí? Podemos ser así. Y a eso es a lo que el mundo ve. Eso es lo que el mundo observa cada día. El que nuestro actuar sea diferente, hermano, es lo que nos va a hacer esos hijos de Dios y entonces la gente empiece a ver nuestro actuar empiece a ver qué es lo que estamos haciendo ¿sí? necesitamos derramar derramar ese amor que el Espíritu Santo ya puso en nosotros por aquellos que consideramos nuestros enemigos mire Mateo 5.46 en la nueva traducción viviente te lo voy a leer y dice si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Jesús es nuestro principal ejemplo, hermano, de amor por los enemigos. Y usted y yo estamos en ese proceso. Queremos parecernos cada día más a Él, ¿sí?, por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que estudiamos la Biblia en nuestras casas, por eso es que hemos puesto manos a la obra. ¿Se acuerdan de una predicación anterior que es poner acción? ¿sí? Para tener nuestra unción de restauración necesitamos poner acción, necesitamos poner manos a la obra. ¿sí? Así es, tenemos que empezar ya a trabajar en amar a nuestros enemigos, hermano. Empecemos a verlos con los mismos ojos con los que Dios nos ve, a usted y a mí, hermano, a usted y a mí. Lo tercero en lo que Dios nos instruye y que lo leímos ya en Lucas 6, dice, Hagan bien a quienes los odian y bendigan a quienes los maldicen. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Qué difícil. Porque estamos acostumbrados, te decía, a bendecir al que me bendice. ¿sí? A saludar al que me saluda. A hablarle al que me habla. Pero al que se sienta allí en el último rinconcito, no a ese ni lo volteo a ver porque no me cae bien. Y a lo mejor suena repetitivo, hermano. Pero... Nuestro principal ejemplo de amor por nuestros enemigos es Jesús. Él hizo el bien a todo el que se acercó a Él. Hizo el bien, hermano. Lo sanó si era leproso. ¿sí? Lo levantó si era paralítico. Le recuperó si tenía una mano seca. Le quitó lo ciego y le quitó lo sordo. Y el día de hoy, Él sigue haciendo lo mismo con todo aquel que se acerca a Él. Él le muestra el bien, le hace el bien, le muestra su favor, su gracia. ¿Y qué hay de bendecir a quien lo maldijo, hermano? Lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de Él. Algunos de nosotros nos han hecho todo eso. Lo clavaron en una cruz, hermano. Y aún así el Señor exclamó, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Sí. Dice la Biblia que el siervo no puede ser mayor que su Señor, hermano. Y si Dios, en su forma de Jesús, pudo amar, pudo bendecir a quienes lo odiaron. ¿Quiénes somos usted y yo para no hacer lo mismo con el hermano, con la persona que tenemos al lado, hermano? El siervo no puede ser mayor que su Señor. No podemos dejar que nuestro corazón se llene de orgullo, se llene de enojo, se llene de envidia, ¿Sí? Te decía, a veces no, no nos ha hecho nada, simplemente hemos decidido en nuestro corazón que esa persona no va a ser mi amigo. Entonces, el amar a nuestros enemigos, hermano, como todo en nuestra vida, es una decisión. Lo hemos ya mencionado en otras ocasiones, el amor no es un sentimiento, hermano. El amor es una decisión. ¿Qué decidimos hoy en nuestro corazón? ¿Escuchar la enseñanza y ponerla por obra? ¿O decidimos tapar nuestros oídos y hacernos sordos a la palabra de Dios? ¿Qué decidimos hoy en nuestro corazón? ¿Amar a nuestros enemigos, hermano? bendecirlos, ¿sí? Porque si tú y yo actuamos en la manera en que solo amamos a quienes nos aman, bendecimos a quienes nos bendicen, hermano, entonces usted y yo no somos hijos de Dios. Primera de Juan 4, 8, dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza divina de Dios es, es amor, hermano. Y si usted lee Corintios 13, va a encontrar todas las características del amor. Y son todas las características que Dios tiene. Él es paciente con usted y conmigo. Él no es orgulloso con usted y conmigo. Entonces, si nosotros actuamos de manera diferente, hermano, entonces usted y yo no somos hijos de Dios. La siguiente instrucción que nos dejó es orar por aquellos que los lastiman. Oren por aquellos que los lastimen. En Hechos 7, vamos a leer el versículo 59 y 60 en la nueva traducción viviente. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Hermano, a usted y a mí quizá literalmente no nos han apedreado. O quizá incluso nosotros no hemos apedreado con piedras literales, físicas. Pero ¿qué hay de nuestras palabras, hermano? ¿Qué hay de nuestras palabras? Las palabras son esas piedras que hacen el mismo daño cuando las lanzamos o cuando alguien más nos las lanza, hermano. Y vemos aquí que dice que mientras lo apedreaban, Esteban oró, ¿sí? cayó de rodillas. Cuando usted y yo caemos de rodillas por nuestros enemigos, hermano, debe ser de una manera genuina. El Señor Dios ve nuestro corazón, ve lo que realmente hay en él, y si nuestra oración por esa persona es genuina, estamos pidiendo al Señor Dios por esa persona de manera real, de manera sincera, verdadera, hermano. Estamos delante de la presencia de Dios y el clamor de nuestro corazón debe de ser que esa persona que nos está lastimando llegue a ser Salva, que conozca de nuestro Señor. ¿Sí? Como vemos, hermanos, el amar a nuestro enemigo es una decisión. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué decidimos en nuestro corazón hoy? Al igual que todas las cosas en nuestra vida, el amor por nuestros enemigos es una decisión. El amar a nuestros enemigos es como el perdón. Necesitamos perdonar para ser perdonados. Ahora necesitamos amar para poder ser amados. Usted y yo, hermano, necesitamos empezar a ver a nuestro enemigo como Dios lo ve. Le voy a pedir a Sofi que pase por favor. Recuérdese que usted y yo somos mensajeros de la reconciliación. De aquí, mi niña, por favor. Voltea hacia la pared. Aquí está tu enemigo, hermano. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves en tu enemigo? ¿Qué ves en aquel que te es contrario? ¿Qué ves, hermano? Hermana Pati, ¿qué ve en su enemigo? Uh -huh. Hermana Gloria, ¿qué ve en su enemigo? Aquí está su enemigo. ¿Qué ve en su enemigo, hermana Vero? Hermana Lupita, ¿qué ve en su enemigo? ¿Qué ve en su enemigo? ¿Envidia? ¿Qué ve en su enemigo? ¿Odio? ¿Sí? ¿Qué ve en su enemigo? Bueno hermano, pues ahora déjeme decirte lo que el Señor ve. Así hermano, es como el Señor Dios nos ve, cuando Él te ve a ti y a mí, Él no nos ve contrarios, Él no nos ve su enemigo, Él lo que ve es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en ti, que derramó en mí, y que es la que nos reconcilió con el Padre, que es la que nos reconcilió y nos hizo ser nuevamente amigos de Dios. Eso es lo que Dios ve cuando voltea a vernos a ti y a mi hermano. La sangre del Señor Jesucristo que fue derramada sobre de ti y sobre de mí. Hemos sido llamados al mensaje de la reconciliación, hermano. No podemos seguir siendo iguales. Hemos escuchado la enseñanza, ahora síguela. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón. Seamos obedientes a la palabra que hemos escuchado. Y aprendamos, hermano. A ver a los demás como el Señor nos ve a nosotros. Porque de otra manera, usted y yo no vamos a lograr amar a nuestros enemigos. Porque nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. ¿sí? Porque nuestra naturaleza es contraria a ese amor. Pero si somos hijos de Dios, usted y yo somos llamados amar a nuestros enemigos, hermano, amar a nuestro enemigo, no veamos más los defectos de la persona, Dios no ve nuestros defectos, hermanos, si fuera eso, usted y yo ya hubiéramos sido consumidos, Dios no ve nuestros defectos, no hemos llegado a ser perfectos delante de Dios, tenemos nuestras fallas. Pero tenemos que trabajar en nuestro corazón para llegar a ser un varón y una mujer conforme al corazón de Dios. Amén, hermano. Abramos nuestros ojos y veamos a nuestros enemigos con el mismo amor que Dios nos ve. Cierra tus ojos en esta mañana. Gracias, Señor. Y yo te voy a pedir, nadie te está viendo. Todos tenemos los ojos cerrados. ¿Sí? Que tú esta mañana, esta tarde, en tu corazón, de manera sincera le pidas al Señor que derrame ese amor que derrame ese amor que usted y yo podamos ver a quienes nos rodean, a quienes hemos decidido no hacer nuestros amigos los veamos como nuestros amigos los veamos como Dios nos ve a usted y a mí leímos que Dios manda el sol, manda la lluvia para todos, para buenos para malos ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿A quienes bendecimos y a quienes no? Padre, en esta mañana Señor nos acercamos a ti en el nombre de Jesús Señor Dios, rogándote Padre Celestial que tú en nuestro corazón Señor Dios derrames de ese amor Padre Santo Derrames de ese amor, Señor Jesús, por nuestros enemigos, Señor. Señor, tú nos has llamado al mensaje de la reconciliación, Padre Santo. ¿Cómo podemos, Señor Dios, ser esos embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor Jesús? Si nuestro corazón sigue estando lleno, Padre, de cosas que te son contrarias a ti. Señor Jesús en esta mañana oramos Padre Celestial porque tú hagas de cada uno de nosotros Señor Dios a esos embajadores Señor a esas personas Señor que se acercan a ti que escuchan tu mensaje Padre y que la siguen Señor Jesucristo limpia nuestros oídos Señor que no seamos sordos Padre Celestial a la palabra que tú traes Señor y que si hay alguien que hasta el día de hoy ha sido contrario a nuestra vida, Padre, hay alguien en nuestro corazón, Señor Jesús, que hemos decidido que no sea nuestro amigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, rompemos, Señor Jesucristo, todo ese lazo, Padre Celestial, que quiere atarnos a ese sentimiento, Señor Jesucristo rompemos Señor Jesús porque esa cadena Señor nos mantiene atados Padre Santo y no nos deja avanzar Señor, quizá la persona ni siquiera sabe Señor Jesucristo que la hemos considerado nuestro no amigo Señor Dios pero nosotros en nuestro corazón nos estamos llenando de basura Señor, de cosas contrarias Padre bendito permite que cada uno de nosotros Señor lleve esta enseñanza Padre Celestial si anotó las citas Padre que las busque y que las relea en su casa Señor Dios porque yo estoy segura Señor que tú Padre Celestial revelarás a cada uno Padre mío el área en que tenemos que trabajar Señor en esta mañana hemos venido a la casa del alfarero Señor Jesucristo para que Él quite Señor todo eso que estorba que haya en nuestro corazón esa decisión Señor de estar dispuestos, de poner manos a la obra Señor Dios para tener esa unción nueva en nuestra vida Señor y poder caminar Padre bendito hacia donde estás Tú gracias Señor, gracias porque Tú eres nuestro principal ejemplo de amor por los enemigos Señor Jesucristo y queremos ser transformados, queremos ser cambiados, Padre Celestial, conforme a ti, Señor Jesús. Queremos llegar, Padre Santo, queremos poder estar un día delante de tu presencia, Señor, y podernos presentar como obrero que no tiene de qué avergonzarte, Señor Jesús que este Señor esta falta de amor por nuestros enemigos no sea una piedra Señor que nos haga trompezar y que no permita que lleguemos Señor hasta donde estás tú Padre santo. guárdanos Señor Jesús guárdanos Padre y permite que cada uno de nosotros pueda ver en los demás en quienes nos rodean Señor Jesucristo lo que tú ves Padre cuando nos miras a nosotros, bendito Salvador. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la oportunidad, Padre Santo, de ser hacedores de tu palabra, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén y Amén. Restaurando tu vida. Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada Ven a vivir la gloria del Señor, generación restaurada. Ven a celebrar, generación restaurada. Una iglesia tuve